0: Bom dia, meus irmãos, um feliz dia dos pais a todos os papais aqui presentes, que Deus abençoe muito a sua vida. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth, claro, no capítulo 4. Hoje vamos encerrar essa série de mensagens. Passamos por todo o livro nas últimas semanas e todas as mensagens estão disponíveis lá no canal da igreja, lá também no Spotify, no aplicativo, então tem várias formas aí de você ouvir essas mensagens. Ruth capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 13. Todos encontraram? Ruth, capítulo 4, a partir do versículo 13. E desde já eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta aí durante a mensagem, porque vamos passar por estes versículos. Diz assim a palavra de Deus. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele... E desce à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice. Pois é filho da sua nora que a ama e que lhe é melhor do que sete filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a história dos antepassados de Davi desde Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Gessé e Gessé gerou Davi. Vamos orar, queridos. Pai, somos gratos pela leitura da tua palavra, somos gratos, Senhor, pela oportunidade que temos nessa manhã de meditar e de aprender mais de ti que o Teu Espírito, nessa manhã, alimente o Teu povo com a Tua palavra, para que o Teu nome seja glorificado, para que saiamos daqui louvando e exaltando o Teu santo nome. Nós oramos com fé, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos irmãos, o título da última mensagem do livro de Ruth é Dois Pontos de Vista. É, existem, digamos assim, duas de você passear. Você pode passear querendo descobrir os mínimos detalhes de um determinado trecho. Por exemplo, quando você vai fazer uma trilha, você pode querer explorar todos os detalhes, querer conhecer as regiões, ou você pode também olhar para essa trilha, para toda a paisagem de cima. Você pode, ao mesmo tempo, andar no, no meio das árvores, e querer prestar atenção em todos os detalhes, ou você pode sobrevoar essas árvores para ter uma visão do todo. São dois, digamos assim, passeios bem interessantes. Né? Um, você é, aproveita cada detalhe, cada circunstância, mas, por outro, você também vê ali toda a paisagem de cima. É o que... Que Deus tenha misericórdia. É, é aquela questão, você pode analisar com cuidado uma árvore ou você também pode ter a visão de cima sobrevoando a floresta. São dois pontos de vista. Quem está lá de cima não vê a beleza dos detalhes. Mas quem está lá embaixo vendo os detalhes também não tem uma visão do todo. Daquela beleza que você olha de cima e fala, caramba, como isso aqui é grande. É, como é bonito, como é bem maior do que eu imaginava. Esse texto aqui do livro de Ruth, a, a finalização do livro... Ela tem é, essa ideia de dois pontos de vista. Nós podemos, em primeiro lugar, olhar para a vida de duas mulheres e ver como Deus age nos detalhes da vida dessas mulheres. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos olhar de cima e ver o grande plano que Deus está realizando. E ver o plano de Deus que está avançando por todas as gerações. E esse texto vai abordar justamente esses dois pontos de vista. E nós temos que sair daqui nessa manhã entendendo que Deus, Ele age no cotidiano da nossa vida, Ele age numa, num pequeno pedaço da grande floresta que é a nossa vida, o nosso cotidiano, mas também Deus tem um plano que está acima de todas as coisas e que está avançando de forma imparável na história. Amém, meus queridos? Então, nós vamos passar pela história, vamos fechar aqui os versículos do livro. E depois disso, vamos ver algumas aplicações que esse texto pode produzir na nossa vida. Então, finalmente aqui no versículo 13 do capítulo 4, chegou o dia do casamento de Ruth e Boaz. Geralmente, o período que antecede a cerimônia de casamento é um período de muita atividade. Né? Quem já casou sabe disso. Que os meses, os dias, as semanas antes do casamento, são dias intensos. Tem foto, tem convite, às vezes a casa está em obra. É, né? e, tem, e acima de tudo tem que trabalhar muito para conseguir pagar tudo, né, meu irmão? Tem que, tem que correr atrás. São dias agitados, são dias corridos. Mas eu duvido, sinceramente, que o seu pré-casamento foi mais agitado do que o pré-casamento de Ruth. E se você ainda vai casar, eu duvido que o seu pré-casamento vai ser mais agitado que o pré-casamento de Ruth. Muita coisa aconteceu antes de Ruth se casar. Para começar, Ruth, antes de conhecer Boaz, já tinha sido casada e, e foi casada ainda em outro país. O seu primeiro casamento acabou porque o seu marido morreu. E não só o seu primeiro marido morreu, o seu sogro também morreu. E o seu cunhado também morreu. Ruth passou por uma situação terrível. Depois desse acontecimento trágico, a vida de Ruth sofre uma mudança, dá uma guinada de 180 graus. Ruth ama a sua sogra e ela decide viver com ela. Decide largar a sua terra, o seu povo, sua família e até o seu Deus para ir viver na cidade de Belém junto com a sua sogra. E quando chega em Belém, para completar, Ruth ainda precisa procurar comida, porque ela e a sua sogra não tinham condições de se sustentar. E quando Ruth, e quando Ruth está batalhando para conseguir comida, ela conhece Boaz, que futuramente seria o seu marido. E aí, meus irmãos, o que acontece? Você pode pensar assim, ah, Ruth foi procurar comida, encontrou Boaz, encontrou um casamento. Sim. Mas antes disso Boaz como nós vimos na semana passada Teve que resolver uma situação Teve que resolver uma pendência lá Para ver se iria conseguir se casar com Ruth E só depois disso tudo Ruth e Boaz puderam dar as mãos E fazer os votos de fidelidade um ao outro Então muita coisa aconteceu antes desse dia Antes desse casamento tão aguardado entre Ruth e Boaz O versículo 13 vai começar dizendo assim Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. No dia do casamento, não temos nenhum imprevisto. Essa história que está cheia de emoções, cheia de reviravoltas. No dia do casamento, dá tudo certo. Boaz se casou com Ruth e ela se tornou sua mulher. Aqui parece uma coisa muito comum, muita corriqueira. Um homem se casando com uma mulher e pronto, acabou. Mas, meu irmão, a gente precisa aprender a ler essa frase. O autor diz, Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. A gente tem que entender quais são as duas pessoas que estão se unindo aqui. Um judeu, temente a Deus, se casar com uma jovem moabita, viúva, que também era temente a Deus e que tinha se mudado para Belém. Meu irmão, qualquer um que falasse uma coisa dessa, que não tivesse visto a história, falaria assim, isso aí, isso aí é, coisa, é, é história para boi dormir. Ninguém acredita nisso não, um judeu temente a Deus, vai se casar com uma moabita temente a Deus, que abandonou sua terra, não, para com isso, isso é demais para ser verdade. Só que tem mais, um judeu temente a Deus, se casar com uma moabita temente a Deus, e esse casamento ainda ser motivo de festa na cidade, ah meu irmão, isso aí é algo que só Deus poderia fazer. E Deus fez isso. E essa frase deixa muito claro que Deus está dirigindo a história. Tem um diretor nos bastidores, dirigindo todos os acontecimentos. Deus é o diretor da história de Ruth e Noemi. Deus é o diretor da história do mundo. Tanto que a ação desse diretor já aparece logo em seguida. Veja o versículo 13. Diz assim, Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. Olha só, o Senhor mais uma vez aparece aí. Boaz e Ruth tiveram relações e o Senhor concedeu. Não fala assim, tiveram relações e teve, tiveram um filho. Não, o Senhor concedeu que ela tivesse um filho. O Senhor concedeu que ela engravidasse. Às vezes a gente esquece, e é muito bom falar isso no dia dos pais, que os filhos vêm do Senhor. Salmo 127, versículo 3, diz que os filhos são herança do Senhor. Uma recompensa que Ele dá. A Bíblia fala claramente que os filhos são algo que Deus dá. Infelizmente, não são poucas as pessoas na nossa sociedade que veem os filhos como problemas. Infelizmente... Não são poucos os cristãos que se esquecem que os filhos são bênçãos que o Senhor concede. Mas agora vamos voltar para a história. É muito interessante a gente lembrar que no primeiro casamento de Ruth, quando Ruth estava casada com o Malon, Ruth passou anos e anos casada com esse homem. E nós não temos a notícia de nenhum filho, de nenhuma gravidez. Passam-se anos e anos e anos e aquele casal não tem filhos, Ruth, ela se torna uma viúva sem filhos, porque nos anos do seu casamento, nenhuma criança foi gerada, mesmo, mesmo em anos. Mas agora, qual é a primeira notícia que a gente recebe, logo depois do casamento de Ruth? Boaz e Ruth têm relações, e o Senhor concede um filho a esse casal. O Senhor concedeu que ela engravidasse. Meus irmãos, a mesma mão que impediu Ruth de ter filhos no seu primeiro casamento, é a mão que concede a fertilidade para Ruth Boaz no segundo casamento. Deus está dirigindo toda a história de Ruth. E isso fica muito claro quando a palavra de Deus diz, o Senhor lhe concedeu que ela engravidasse. A vida de Ruth, nós já falamos aqui, sofreu uma mudança de 180 graus. A jovem, viúva estrangeira, agora está casada com recursos, tendo um filho. É uma integrante do povo de Israel. Não é mais alguém correndo atrás de espigas. É alguém que se assenta com o seu marido na sua mesa para comer daquilo que Deus lhe deu. Mas não foi apenas a vida de Ruth que teve uma mudança intensa. A vida de Noemi também mudou drasticamente. Como nós vimos no começo do livro, Noemi começa a sua história participando de funerais muito dolorosos. Noemi enterrou longe da sua terra o seu marido e os seus dois filhos. Só que a partir desse momento de tristeza, a partir desse momento trágico, a vida de Noemi começa a mudar. Noemi, a partir desse momento... Logo depois do comecinho do livro, Noemi começa a receber bênçãos cada vez maiores, mesmo quando ela não conseguia perceber isso. Em primeiro lugar, Noemi recebe uma nora muito especial. Noemi recebe uma nora que a amava muito, a ponto de largar sua terra, sua família, seus deuses, a ponto de largar tudo para ficar do lado da sua sogra. Além disso, Noemi em nenhum momento passou fome. Ela era uma viúva que vivia no tempo dos juízes, não tinha filhos e em nenhum momento Noemi fica sem alimento. Toda vez tem comida na casa de Noemi, toda vez Ruth chega com alimento para ela e para sua sogra. Noemi vai sendo abençoada cada vez mais na história. E quando nós chegamos no último ponto, agora meu querido, Noemi tem um neto que cuidaria dela na sua velhice, vamos ler no versículo 14, diz assim, as mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel, o menino lhe dará nova vida, e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama, que a ama e que lhe é melhor que sete Filhos. Noemi teve um começo muito difícil, mas ela recebeu uma nora, ela recebeu alimento, ela recebeu um neto. E as vovós e os vovôs aqui presentes vão confirmar comigo que o neto, por si só, já é um baita presente, já é algo que alegra a casa, já é algo que muda tudo na vida de um avô e de uma avó. Só que esse neto aqui, ele é assim. Ele traria mais do que uma alegria Esse neto seria aquele que levaria o nome da família adiante Que herdaria as terras que pertenciam à família de Noemi Ele seria aquele que continuaria carregando o nome da família Que viu todos os homens dessa família morrerem Ele seria aquele que continuaria levando o nome do marido de, Elime, do marido de Noemi Dos filhos de Noemi a família não deixaria de existir. E esse neto cuidaria de Noemi na sua velhice. Noemi não ficaria desamparada. Noemi seria cuidada. Meus irmãos, quando Noemi chega a Belém, quando ela volta de Moab e chega na cidade de Belém, a última coisa que ela e as pessoas ali ao redor podiam imaginar é que havia um futuro para aquela família. É que tinha um futuro para Noemi como eu falei aqui, Noemi era uma viúva que não tinha filhos. E ainda que Noemi se casasse de novo, Noemi já estava em uma condição que ela não podia ter filhos. Noemi já devia estar nos seus 50 e poucos anos. E naquela época, sem tratamento médico, hoje já é difícil. Naquela época, sem tratamento médico, seria impossível uma mulher nessa idade se casar de novo, ter filhos que herdariam a terra, que cuidariam dela. Não! E para ter um neto, olha só, para Noemi ter um neto, para Noemi, para que o nome da família de Noemi continuasse, alguém tinha que ser muito generoso. Por quê? Essa pessoa teria que se casar com Ruth, uma estrangeira, o que era no mínimo estranho, e ainda essa pessoa teria que cuidar de terras que no futuro não seria dela, ou seja, teria que ser muito generoso, abrir mão de muita coisa, e a pergunta que fica é, quem em sã consciência assumiria um compromisso desse? Quando Noemi chega em Belém, ela fala, a minha vida é muito amarga, e talvez muitas pessoas ali concordariam com ela, muitas pessoas falariam assim, é verdade, não tem nenhuma esperança para essa família, é verdade, para Noemi acabou, se Noemi conseguir ter o que comer para o resto da vida, ela já pode se dar muito satisfeita. Isso seria verdade, meu irmão. Se Noemi não tivesse um Deus amoroso, um Deus poderoso, que estava cuidando dela em cada passo que ela dava. Mais uma vez, quando Noemi chega em Belém, ela fala assim, não me chamem de Noemi, o nome Noemi significa agradável, feliz. Não me chamem de agradável, não me chamem de abençoada, me chamem de mara, me chamem de amarga, porque Deus acabou com a minha vida. Deus tornou a minha vida muito amarga. Mas quando chega no fim da história, as mulheres da cidade falam assim, não, você não é mara não, você é Noemi, você é abençoada, você é feliz, você é alguém que é alvo das bênçãos do Senhor. Versículo 16 diz assim, Noemi pôs o um menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho. Repare nessa frase meu irmão, Noemi tem um filho. Noemi é abençoada, Noemi não é amarga. Noemi é alguém que está debaixo da bênção do Senhor. Noemi é alguém que tem um neto. E esse neto se chama Obed, que significa servo. Que iria cuidar de Noemi na velhice dela. Só que tem uma bênção é, ainda maior, que é a própria Ruth. Veja o que diz o versículo 15. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice pois é filho da sua nora, que a ama e que, e que lhe é melhor do que sete filhos, Noemi é abençoada, Noemi não é amarga, o pessoal está falando assim, louvado seja o Senhor, porque Noemi, você é alguém abençoada, você tem um neto nos seus braços, e além de tudo, você tem uma nora, que é melhor para você do que sete filhos, meu irmão, esse elogio, a gente tem que parar para olhar, porque as pessoas estão falando com uma mulher que perdeu dois filhos. E eles estão falando, olha, você é abençoada porque você tem uma nora que é melhor do que sete filhos. Meus irmãos, o sonho daquela época, de uma família, era ter muitos filhos homens que dariam continuidade ao nome da família. Que dariam continuidade às posses da família, que tornaria a família cada vez maior, cada vez mais famosa cada vez mais grandiosa, cada vez mais útil na nação. E quando as pessoas falam para uma mulher que perdeu dois filhos homens, que a nora dela era melhor para ela do que sete filhos, e sete é um número que indica perfeição, plenitude, eles estão colocando Ruth lá em cima. Eles estão falando assim, olha Noemi, ainda que você estivesse no seu primeiro casamento com sete filhos, você não estaria numa situação melhor do que você está agora, Ruth, essa nora moabita estrangeira que te ama, é melhor para você, do que sete filhos que você pudesse ter, aquelas pessoas conseguem enxergar o que Noemi demorou para enxergar, Noemi dizia, eu estou de mãos vazias, quando ela nunca esteve de mãos vazias, do lado dela, Deus colocou uma nora Do lado dela, Deus colocou um tesouro Que valia mais do que tudo que Noemi já tinha tido Em toda a sua vida Ainda que Noemi não conseguisse enxergar o cuidado de Deus Deus sempre esteve cuidando de Noemi E aí as mulheres começam a dizer Noemi tem um filho Ou seja, Noemi tem um herdeiro A, a família de Noemi continua Qualquer aqui meus irmãos, a gente tem que entender o seguinte, essas pessoas estão falando isso perplexas, admiradas, porque era algo que ninguém imaginava que poderia acontecer, ninguém acreditaria se isso não fosse visto com os próprios olhos daquelas pessoas. Aquelas pessoas estavam vendo algo que parecia impossível. Era como se elas falassem assim, como uma família que experimentou uma tragédia tão tão grande, pode experimentar um renovo tão extraordinário. Gente, acreditem se quiser, Noemi tem um filho. E por que, que essa coisa extraordinária acontece, meu irmão? Porque existe um diretor guiando toda a história. Tem alguém por trás das cortinas, dirigindo os acontecimentos em Belém. É por isso que as mulheres dizem, Louvado seja o Senhor que produziu um resgatador para a vida de Noemi. Louvado seja o Senhor, porque é Ele quem dirigiu toda a história de Ruth, Noemi e Boaz. O Senhor estava governando a vida daquelas mulheres. E por causa disso, no final da história, as pessoas podiam dizer. Noemi tem um filho. Ruth, a estrangeira, está casada. Louvado seja o nome do Senhor. Deus dirigiu a história da vida daquela família. E só porque ele dirigiu a festa no final e só porque ele dirigiu o livro que começa com funeral e lamento termina com casamento e festa só porque? porque existe um Deus guiando os acontecimentos nos campos de Belém só que sabe qual que é o interessante meu irmão, a história podia terminar aqui, concorda? Deus cuidou da vida dessas mulheres Deus sustentou Deus fez tudo Ruth se casou com Boaz teve um filho e viveram Felizes para sempre. Podia terminar aqui, só que agora, agora, vem o fechamento do livro com chave de ouro. Agora, o autor vai mostrar quem é esse menino que nasceu. A segunda parte do versículo 16 diz assim, e lhe deram o nome de Obede. Nome bonito aí, meu irmão, para colocar na, na próxima criança que chegar na igreja. Obed, este foi o pai de Gessé, e Gessé foi o pai de quem? De Davi. Para surpresa de muitos, meus irmãos, a história do livro de Ruth não termina nos campos de Belém. O diretor da história, aquele que está agindo por trás dos bastidores, ele não está limitado a um pequeno vilarejo. A história é muito maior. Ele mostra de que por meio da vida de Ruth, por meio da vida de Noemi, por meio da vida de Boaz, o grande rei está vindo. E é por isso que o livro termina com uma genealogia. Vai dizer assim, esta é a história dos antepassados de... Davi, versículo 18, veja aí, esta é a história dos antepassados de Davi, desde Pérez, Pérez é o filho de Judá, ou seja, lá no comecinho, da formação da tribo, a história vem sendo costurada, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rom, e a coisa vai andando, no versículo 21, Salmão gerou Boaz, que é o personagem da história aqui, Boaz gerou Obed, que foi o filho de Ruth Boaz, Obed gerou Gessé, e Gessé, gerou Davi, Nesse, no finalzinho do livro, o que, que o autor faz? O autor nos tira de dentro da floresta, e nos faz olhar a, a floresta de cima, e nos dá uma vista do todo, ainda que a história de Noemi e Ruth seja belíssima, mostre o cuidado que Deus tem, com aquelas mulheres, mostra como Deus é bondoso com aquelas mulheres, a história de Ruth e Noemi, é um capítulo da grande história que Deus está construindo, o nascimento de Obed foi algo incrível, nasceu da improvável união de Ruth e Boaz, o nascimento de Obed foi um milagre de Deus, foi um, o um resultado da intervenção divina, só que tem mais meu irmão, como o autor mostra, da continuidade dessa família, da descendência de Boaz, de Obed, viria o grande rei de Israel. Obed teve um filho chamado Jessé, e Jessé teve um filho chamado Davi. Nessa hora, o leitor quase cai para trás. É como aquele final de filme que solta uma novidade que te surpreende você fica assim, uau, que incrível. É mais ou menos isso o que acontece aqui no livro de Ruth. O leitor aqui está envolvido com a história dessas duas mulheres e quando chega no final, ele descobre que essa história do cuidado de Deus com essa família, na verdade, tem um papel fundamental na história do povo de Deus. O, o, o leitor consegue entender que Deus está trabalhando para trazer o rei de Israel a gente precisa lembrar esse livro meus irmãos acontece na época dos juízes esse livro acontece na época em que não tinha rei de Israel e tudo estava uma bagunça e que cada um fazia o que achava certo mas o livro que começa na época dos juízes termina com o nascimento de Davi o grande rei de Israel isso é extraordinário meu irmão porque enquanto o povo de Deus está se prostrando diante de outros deuses O Deus verdadeiro está agindo nos bastidores para abençoar esse mesmo povo Enquanto nas grandes cidades de Israel a lei de Deus é esquecida O Deus que nunca se esquece dos céus está agindo silenciosamente nos campos de Belém enquanto os homens mais importantes da nação abandonam o Senhor, Deus está realizando seus planos por meio de uma jovem viúva moabita que ninguém sabe quem é, Deus está sendo bondoso com o povo, quando o povo está o desprezando, Deus está sendo generoso com o povo, com o povo que é duro de coração, Deus está amando um povo que vive ou desobedecendo o tempo todo. Esse é o Deus de Israel. É o Deus, como diz o Salmo 103, que é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor, que não acusa sem cessar e não fica ressentido para sempre, que não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Como os céus se elevam acima da terra, Assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente. Assim ele lança para longe de nós as nossas transgressões. Esse é o nosso Deus. Quando tudo está uma bagunça em Israel. Quando tudo está numa desordem total. Deus está agindo silenciosamente para consertar as coisas. Meus irmãos... Deus está agindo, Ele é aquele que age na vida de Ruth e Noemi, para que elas desfrutem as suas bênçãos, mas Ele é aquele que também age sobre todo Israel, para que o grande rei venha. Ele é aquele que age nos detalhes da vida de duas mulheres, que quase ninguém conhecia, mas Ele também é aquele que dirige os acontecimentos e os destinos das nações. Se nós olharmos para uma única árvore da floresta, nós veremos ali as impressões digitais de Deus. Nós veremos ali o cuidado, a ação de Deus. Mas se nós também sobrevoarmos as florestas e olharmos para todas as árvores de uma vez, nós vamos ver a mão de Deus dirigindo a história. Esse é o nosso Deus, meu irmão. É o Deus que está presente, tanto nos detalhes, como em toda a história. É o Deus que dirige a nossa vida. E é o Deus que dirige toda a história. Para que o seu plano seja realizado. Esse último trecho do livro de Ruth nos traz algumas lições. Eu gostaria de destacar três lições com os irmãos. As duas primeiras é, estão no contexto das árvores. Ou seja, na nossa vida. Na, a nossa vida é uma pequena parte do mundo, da história. Mas Deus está presente nela, meu irmão. Em primeiro lugar... Nós não podemos duvidar de quem Deus é e, de quem, e daquilo que Deus está fazendo. Meus irmãos, a Bíblia, ela deixa muito claro quem Deus é para o seu povo. A Bíblia diz que Deus quer o nosso bem. Romanos capítulo 8, versículo 28, diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Em todas as coisas. A Bíblia mostra que Deus é aquele que cuida das nossas necessidades. Ele é o pastor que não deixa nada faltar para as suas ovelhas. Ele é o pastor que diz, não se preocupem com o que comer, com o que vestir. O Pai sabe que vocês precisam, precisam dessas coisas. Busquem o reino de Deus em primeiro lugar e essas coisas vão ser acrescentadas. Ele é aquele que quer o nosso bem. Ele é aquele que cuida das nossas necessidades. Ele é um Deus que é generoso conosco. Efésios capítulo 1, versículo 3 vai dizer que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, nós temos um Deus bom, um Deus generoso, um Deus amoroso, um Deus que cuida de nós, mas sabe qual é o problema? É que às vezes, no decorrer da nossa vida, nós somos tentados a duvidar disso, nós ouvimos aquela pergunta da serpente, que fala assim, é assim mesmo? É isso mesmo o que Deus disse Muitas vezes somos tentados a duvidar Que Deus é de fato bom Que Deus está cuidando de cada detalhe na nossa vida Noemi passou por uma situação assim Em certo momento da sua vida Noemi achou que Deus estava contra ela Que Deus queria esmagá-la Ela diz, eu não sou abençoada pelo Senhor Eu sou castigada pelo Senhor O Senhor tornou a minha vida terrível Noemi em um certo momento da história, duvida que Deus de fato é o Deus bondoso, é o Deus amoroso, é o Deus que cuida do seu povo. Mas quando chega no fim da história, fica claro que Deus o tempo todo estava cuidando de Noemi. Fica claro que Deus o tempo todo estava planejando um futuro grandioso e glorioso para a sua família. Noemi que diz que foi abandonada pelo Senhor... Termina a história tendo nos braços o avô do grande rei de Israel. Noemi termina a história tendo uma nora que é melhor para ela do que sete filhos que ela poderia ter. Meus irmãos, nos tempos de angústia, não podemos duvidar de quem Deus é. Por trás das nuvens escuras, por trás das nuvens tempestuosas, está o Deus bondoso nós devemos ter uma fé firme, de que Deus é bom, de que Deus é amoroso, de que Deus cuida de nós, mesmo quando não estamos entendendo nada, Ele é aquele que está conosco o tempo todo, Deus continua sendo o Deus bom, o Deus amoroso, o Deus fiel, o Deus generoso, o Deus cuidador, em todas as situações, na alegria, Ele é o nosso Deus. E na tristeza, Ele continua sendo o nosso Deus que está cuidando de nós. Quando estamos com saúde, Ele é o nosso Deus. Mas quando estamos enfrentando terríveis enfermidades, Ele continua sendo o Deus bondoso que está cuidando de nós em cada dia da nossa vida. Na vitória, Ele é o nosso Deus. Na derrota, Ele também é o nosso Deus. Nós devemos ser o povo. Que vê claramente quem Deus é, quando nós estamos em pastos verdejantes, em águas tranquilas. Mas nós também devemos continuar crendo em quem Deus é, quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte. Nessas situações, nós vamos dizer, Ele está comigo, Ele está me protegendo. A vara e o cajado continuam me consolando. Vai ter épocas na sua vida, meu irmão que você não vai ver como as peças do quebra-cabeça se encaixam vai ter época na sua vida em que as coisas vão parecer fora do lugar mas mesmo quando você não estiver entendendo porque certas coisas estão acontecendo mesmo quando você não conseguir ver o cuidado, a bondade, o amor de Deus continue confiando que Ele é o Deus bom que Ele é o Deus que protege o seu povo que Ele é o Deus que cuida do seu povo você precisa se lembrar que não é você quem monta o quebra-cabeça. Não é você que vê a grande figura do quebra-cabeça. Você não é o diretor da sua história. Não é você que está por trás das cortinas dirigindo todos os acontecimentos. Não, o Deus Todo-Poderoso é aquele que dirige a nossa história. O Deus Todo-Poderoso é aquele que dirige os acontecimentos da nossa vida. Então, creia, meu irmão, essa história nos mostra que Deus está cuidando do seu povo, que Deus, ele, ele é de fato o pastor, Ele é de fato o caminho, Ele é de fato aquele que protege o seu povo, nós não podemos duvidar disso, da, olhe para a vida de Ruth e Noemi meu irmão, e creia que o mesmo Deus, que cuidou de cada detalhe da vida daquelas mulheres, é o Deus que está cuidando de cada detalhe da nossa vida, é o Deus que está dirigindo os nossos passos é o Deus que está cuidando de nós é o Deus que está nos protegendo é o Deus que não abandona o seu povo enquanto meus irmãos nós não chegamos no nosso lar, na eternidade nós não podemos duvidar que Deus está conosco na caminhada que Deus está conosco nos dias bons e nos dias maus que Deus está sempre cuidando do seu povo a situação não muda quem Deus é ele permanece o mesmo. E por causa disso, independentemente da situação que venhamos a passar. Nós confiamos que Ele sempre permanece o mesmo. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. E o seu amor, a sua fidelidade, duram para sempre. Amém. Em segundo lugar, meus irmãos. O livro de Ruth nos mostra. Que nós devemos ter um olhar admirado por causa da graça de Deus. Nós precisamos olhar para trás e ficar encantados com aquilo que Deus fez na nossa vida. Quando Noemi pega o seu netinho nos braços, obede, as mulheres olham, ficam admiradas e falam assim, Noemi tem um filho, isso é inacreditável, quem diria que essa mulher que perdeu tudo... Que essa mulher que foi inventar moda de lá para Moabe, que abandonou o povo de Deus, voltaria para cá sem marido, sem filhos, apenas com uma nora estrangeira e ainda teria a alegria de ver a sua descendência continuar. E ainda teria a alegria de segurar um bebê nos braços e chamá-lo de neto. Quem poderia imaginar uma coisa dessa? como Deus foi gracioso com Noemi, é extraordinário, gente, Noemi tem um filho, como Deus é bom, como Deus é gracioso, como Deus não nos trata conforme nós merecemos, meus irmãos, se isso aconteceu com aquelas mulheres, nós podemos olhar para a nossa vida e ficar admirados com aquilo que Deus fez, com aquilo que Deus fez na minha e na sua vida. Hoje nós podemos olhar para a nossa vida e dizer assim Eu sou filho de Deus Isso parece inacreditável Eu que andei nas terras de Moab Eu que vivi uma vida que desagradava Deus olha para a sua vida meu irmão Olha como você é alguém que não merece o favor de Deus Olha como você já fez tanta coisa errada Como você já falhou na sua juventude Na sua vida adulta No seu trabalho Como você já falhou no trato com a sua mulher No trato com o seu marido Como você já falhou seus fi, com os seus filhos Como você já falhou com o Senhor Eu tenho certeza que se você é de fato um cristão Você olha para a sua vida e fala assim Senhor, eu não merecia nada disso Mas hoje eu sou um filho de Deus hoje eu sou alguém lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo eu olho para trás e eu vejo alguém que se entregou numa cruz em meu lugar e me salvou e me purificou Senhor como a sua graça é extraordinária, da mesma forma que aquelas mulheres falavam, Noemi tem um filho, nós podemos olhar para uns para os outros e falar assim, nós temos a vida eterna, nós temos uma herança, nós temos uma nova vida, nós temos uma salvação, é extraordinário o que Deus fez conosco, é extraordinário o que Deus fez fez no meio do seu povo nós temos que nos acostumar a olhar para o que Deus fez na nossa vida e dizer, louvado seja o Senhor da mesma forma que aquelas mulheres disseram louvado seja o Senhor Noemi tem o um filho, nós temos que dizer, louvado seja o Senhor, ele nos salvou, ele nos deu vida ele nos perdoou, ele nos tirou do império das trevas e nos fez cidadãos do reino dos céus, louvado seja o Senhor e vai chegar o dia meu irmão, em que nós estaremos na eternidade e nós vamos olhar para trás e nós vamos olhar uns para os outros e dizer, nós chegamos até aqui louvado seja o Senhor olha o que ele fez na nossa vida olha a terra que nós temos para habitar olha o povo que nós temos hoje olhe para o rei que nós temos nesse lugar chegará o dia em que nós falaremos louvado seja o Senhor nós temos uma bendita salvação nós temos um rei nós temos uma terra louvado seja o nome do Senhor Precisa ser prática na nossa vida, meu irmão. Olhar para trás e ficar admirado com aquilo que Deus fez na nossa vida. Nós precisamos ficar admirados de onde Deus nos tirou. A obra que Deus realizou na nossa vida. E dizer, louvado seja o Senhor. Quando nós olhamos para a nossa vida, meus irmãos. Nós vemos um Deus amoroso, bom, fiel. Nós vemos a graça extraordinária de Deus que nos alcançou. Mas agora eu quero te convidar a subir, a olhar a floresta de cima. A ter uma visão geral do que Deus está fazendo. O livro de Ruth como um todo, e essa é a última aplicação dessa mensagem e de todo o livro. Porque eu creio, meus, meus irmãos, que o livro de Ruth trata sobre isso. Então preste bastante atenção. A última aplicação é que Deus está dirigindo a história. Deus está dirigindo o mundo para que os seus propósitos sejam alcançados, Deus tem objetivos, Deus tem planos e Ele está dirigindo todas as coisas para que esses planos sejam alcançados, como eu falei aqui a época dos juízes era uma bagunça, leia o livro de juízes e você vai ver, era um período de caos era uma, é, é um período em que se as pessoas olhassem, elas poderiam achar que Deus tinha perdido o controle. Que Deus tinha perdido a ponta da linha da pipa e tinha ido embora. A coisa foi, acabou. Os homens faziam o que bem entendiam. Buscar a Deus, fazer a vontade de Deus, era algo que não era prioridade naquela época, não. O livro de Juízes termina, o versículo anterior ao livro de Ruth é assim. Cada um fazia o que achava certo. Cada um fazia o que bem entendia. Tempos bem parecidos com os dias de hoje. Mas, meu irmão, quando parece que está tudo uma bagunça, quando parece que Deus perdeu o controle da história, quando parece que Deus não está fazendo nada, nós somos avisados de que Deus está agindo em um campo, lá em Belém, onde ninguém estava vendo. Para trazer o grande rei da história de Israel. Meu irmão, entenda isso. Deus não está inativo. Deus nunca está de braços cruzados. Deus está agindo para cumprir os seus propósitos. E os seus propósitos serão cumpridos. Anos mais tarde, surgiu um grande império. O império romano. E meus irmãos, nesse império, falsos deuses eram adorados. O povo de Deus era uma minoria. E muitos poderiam falar assim, Deus esqueceu do seu povo. Deus abandonou, olha só, tem um grande poder dominando o mundo, adorando falsos deuses. Mas quando muitas pessoas não viam a ação de Deus naquela mesma Belém, Deus estava agindo para trazer o grande rei de toda a humanidade. Deus estava agindo para que nascesse o Salvador do mundo. Quando ninguém estava vendo, num estábulo, numa manjedoura, longe dos holofotes, longe dos palácios, Deus estava agindo para trazer o Salvador do mundo, meus irmãos, desde Adão, Deus está costurando a história para a vinda do seu filho, se você ler aqui essa genealogia, você vai ver que está marcada de histórias, em que Deus agiu, em que Deus interviu, Deus guiou a história de Ruth, para que dela nascesse Davi, Deus guiou a história de Davi e dos seus filhos, para que dessa descendência viesse Jesus Cristo, o filho do Deus vivo, Deus dirigiu a história, para que na vida de Jesus Cristo, Ele caminhasse para uma cruz, para que ele não fosse aceito como o rei dos reis Mas para que ele fosse rejeitado E por meio dessa rejeição ele foi crucificado E por meio dessa cruz os nossos pecados são perdoados Por meio dessa cruz nasce um povo que vai viver por toda a eternidade Meus irmãos, Deus está dirigindo a história Deus está agindo nos bastidores e Ele continua agindo hoje. A história não está, meus irmãos, entregue ao acaso. Esse mundo não está é, indo é, em qualquer direção, não. Deus está dirigindo os acontecimentos até hoje. Deus está dirigindo os acontecimentos e preparando tudo para a vinda de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo em um mundo, em uma época em que cada um faz o que acha que é certo vez ou outra, nós olhamos para esse mundo e nós somos tentados a achar que Deus não está no controle das coisas quando nós vemos corrupção atrás de corrupção violência atrás de violência quando nós vemos é, jovens sendo assaltados por ideias malignas nós somos tentados a achar que Deus perdeu o controle das coisas que Deus perdeu, é, é, que, que, que o controle não está mais nas mãos de Deus meus irmãos, saiba que quando tudo parece uma bagunça Deus está agindo Deus está agindo com a sua mão poderosa Deus não está de braços cruzados Deus está no controle da história a mão poderosa do Senhor está agindo hoje nos campos de Belém a mão poderosa do Senhor está agindo em plantações chinesas a mão do Senhor está agindo nas cidades africanas, nas favelas brasileiras, nas ilhas isoladas nas grandes metrópoles desse mundo a mão de Deus está Está agindo em todos os cantos desse planeta e preparando tudo para a vinda do seu Filho amado. Um povo está sendo levantado para saudar o grande Rei. Nós podemos viver dias difíceis, meus irmãos, mas nesses dias... Nós podemos ter a certeza que Deus está no controle da história. Nós podemos ter a certeza que Deus está dirigindo tudo. E as coisas vão terminar como Ele deseja. O fim da história é o povo de Deus vivendo na terra de Deus. E sendo governado pelo rei que Deus escolheu. Jesus Cristo, o nosso Senhor. O livro de Ruth começa com funerais mas termina com um lindo casamento. O livro de Ruth termina, começa com fome, mas termina com uma festa. O livro de Ruth termina com o povo fazendo o que acha que é certo, mas termina com a chegada do grande rei de Israel. Meus irmãos, da mesma forma, ainda que nesse momento nós estejamos vivendo um mundo, num mundo caótico, num mundo de total incerteza, nós podemos ter a certeza de como a história vai terminar. Deus está dirigindo a história, e muito em breve, esse mundo de imoralidade, dará lugar a um mundo de total pureza. Muito em breve, as lágrimas desse mundo darão lugar aos cânticos de alegria que o povo de Deus vai entoar na Nova Jerusalém. Muito em breve, a falta de recursos se tornará em uma abundância de riquezas. Muito em breve, esse mundo de guerra dará lugar a uma paz que dura por toda a eternidade. Muito em breve, meus irmãos, os governantes maus desse mundo darão lugar ao governante justo que reinará para todos sempre. Muito em breve, os governantes gananciosos e perversos darão lugar ao príncipe da paz. Ao maravilhoso, ao conselheiro, ao Deus forte A Jesus Cristo, o rei dos reis Então meus irmãos, ainda que o, ainda que o presente pareça desanimador Ainda que o presente seja de funerais, luto, viuvez, tristeza Nós podemos olhar para o futuro com confiança Por quê? Porque Deus está dirigindo a história Deus está orquestrando tudo para a vinda do seu filho. Está chegando o dia, meus irmãos, em que veremos a chegada do grande rei. Está chegando o dia em que nós veremos o nosso Salvador. O fim dessa era está próximo. Está chegando o dia em que veremos o filho de Davi. O filho de Deus, que vai reinar para todos sempre. Deus está dirigindo a história da nossa vida. Deus está dirigindo a história da humanidade. E o fim disso é um casamento maravilhoso. É uma festa que dura para todos sempre. O fim disso é um povo louvando a Deus pela sua maravilhosa graça. Eu convido você a ficar de pé. Nós vamos orar. Convido meu irmão, meu irmão, daqui a pouco eu vou orar, mas eu convido você agora a dizer com as suas próprias palavras que você crê que Deus está no controle de tudo, que Deus está no controle da sua vida, que Deus está cuidando de nós. Diga que você confia, meu irmão, que. Deus está no controle da história. Que Ele reina sobre tudo e sobre todos. Diga que você confia que este mundo não está nas mãos... Do presidente do Brasil, da China, dos Estados Unidos. Este mundo não está nas mãos dos mega bilionários. Não, este mundo está nas mãos do Senhor. Sendo governado pelo Senhor... E muito em breve, todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor, nós oramos nessa manhã. E te louvamos por quem tu és. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Nada pode fugir do teu olhar. Nada está longe das tuas mãos. Ninguém é independente de ti. O Senhor controla sobre todas as coisas nós te louvamos porque nós olhamos para a nossa história e vemos como o Senhor agiu nela e vemos como o Senhor conduziu os nossos passos o Senhor nos livrou de caminhos de morte o Senhor nos chamou da morte para a vida o Senhor nos libertou o Senhor nos trouxe até Jesus obrigado Pai porque o Senhor nos atraiu até o Teu Filho Obrigado pela Tua graça. Obrigado porque hoje nós podemos dizer. Nós temos uma herança. Nós temos uma vida eterna. Nós temos uma família. Nós temos um Deus que nos salva. Obrigado Pai. Obrigado pela Tua graça extraordinária. Que não nos trata conforme merecemos. Mas que vai lá nos buscar nas terras de Moab. Obrigado Senhor. E também nós Te louvamos. Porque Tu és o Deus soberano Que governa sobre toda a história Senhor, muito em breve O Teu Filho virá Muito em breve veremos a face do nosso Salvador Muito em breve nós vamos dizer Bendito é o que vem em nome do Senhor Nós aguardamos isso Nós cremos, Senhor Que o Teu povo espalhado por todas as nações Em breve verá a face do nosso Salvador nós cremos nisso e nós te louvamos. Nós cremos que o Senhor está agindo na história desse mundo. Ah, Senhor, e muito em breve nós vamos experimentar a gloriosa salvação. Nós aguardamos a vida do teu filho. E te louvamos desde já. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém, amém e amém.